0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Chakra Talk É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez Aqui é o João Vinícius e hoje eu quero convidar você para uma experiência diferente, especial aqui do nosso podcast nós tivemos recentemente uma conversa muito boa entre o pastor Ricardo Augusto e o pastor Ricardo Gresti. E nessa conversa eles falaram sobre o lugar dos grupos menores, os grupos pequenos no discipulado cristão. Principalmente pensando nesse contexto de pandemia e isolamento social. E a gente teve insights valiosíssimos. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse podcast. Por isso, fique agora com o nosso Chakra Talk número 44, edição especial. Até mais.
1: Então, Ricardo, é muito bom estar com você aqui, estar com cada líder que está nos acompanhando, para a gente poder ter esse bate-papo, poder conversar sobre esse tema tão importante. E eu queria aproveitar, já começar com a primeira pergunta antes de você dar boa noite qualquer coisa. Esse domingo você levantou a bola, e eu não quero deixar passar. Você relembrou aquela série, seu discípulo, se eu não me engano, de 2018, e que nela você fala que Jesus trabalha com grupos maiores, multidões grupos menores e pessoalmente. É, você pode relembrar a gente, explorar um pouco mais a parte
2: dos grupos menores, que é o nosso interesse aqui dessa noite? Legal. Bom, primeiramente, deixa eu dar os boa, o boa noite também para todos vocês. É muito bom, a gente no Chakra Talk sempre é, tá gravando só o áudio, né? Agora nós entramos num período de recesso dos nossos grupos, então a gente resolveu ter esse espaço Onde pessoas podem acompanhar simultaneamente Também fazer as suas perguntas Hoje os nossos líderes de grupos pequenos Vão ter o privilégio de poder levantar as perguntas né Mas vindo agora então para essa questão que o Ricardo ah, Colocou sobre a série Ser Discípulo é, ah, Naquela série, ah, Ricardo, eu Primeiro, eu procurei levantar um questionamento sério do que no meio evangélico brasileiro nós ah, afirmamos ser discipulado. Né? É, muitas vezes eu escuto de pessoas, ah, eu nunca fui discipulado por ninguém. Ah, porque fulano precisa ser discipulado. E aí ah, eu ah, fui para os evangelhos em busca de uma resposta. Como que Jesus fazia discípulos? Como se dava o processo de Jesus? Interessante que lendo os quatro evangelhos Eu tive muita dificuldade de identificar O que nós conhecemos como discipulado Que é, no, é trazido para nós Através das para-eclesiásticas da década de 70 Foi difícil identificar aquilo em Jesus Quando a gente olha para os evangelhos Jesus faz discípulos Primeiro é, falando, ensinando as multidões Na medida em que ele ensina as multidões Os discípulos estão no meio da multidão A diferença entre um consumidor que está no meio da multidão E o discípulo é a resposta que o discípulo dá ao ensinamento de Jesus Mas Jesus também, ah, ele se relaciona com seus discípulos em grupos menores é, muitas vezes existe essa dinâmica nos evangelhos de Jesus ensinando as multidões, falando às vezes por parábolas e em seguida os discípulos num grupo menor perguntam para Jesus o significado daquela parábola uh, e Jesus tem a oportunidade de aprofundar alguns temas, é no grupo menor que Jesus faz ajustes na forma de pensar dos discípulos, faz conexões uh, com Uh, os profetas e os escritos do Antigo Testamento, a Torá, a lei, uh, tudo isso se dá no grupo pequeno. E existe um terceiro momento em que Jesus se encontra uh, a sós com algum indivíduo como uh, Pedro, no momento pós a ressurreição, ou a conversa com a mulher samaritana, ou a conversa com Nicodemos. Mas, Ricardo, é interessante como... Desses três momentos, é, a, a encontros pessoais, eles são bem limitados na, na, na história de Jesus nos Evangelhos. Verdade. Agora, o encontro com as multidões, aonde Jesus ensina, e o momento dos grupos pequenos ou do grupo menor, quando Jesus aprofunda algumas questões, faz conexão com os profetas, com os escritos, com a Torá, ah, aí se concentra a atenção de Jesus. Isso não significa que encontros pessoais não são importantes. Ah, muito pelo contrário. Encontros pessoais normalmente são muito marcantes. Né? E a gente procurou mostrar para a nossa comunidade e talvez para muitas pessoas de outras igrejas evangélicas que é um equívoco dizer eu nunca fui discipulado. Ah, se uma pessoa está frequentando uma igreja há 5, 10, 15 anos, essa pessoa bem possivelmente participa do momento das multidões, que é o momento do culto, aonde a palavra de Deus é ensinada e nós somos desafiados. Cabe a cada um ter o um compromisso de participar de um grupo menor, aonde esse ensinamento pode ser aprofundado, aonde pessoas podem estimular umas às outras a prática da palavra e não apenas ao conhecimento da palavra. E toda vez que nós recorremos a um pastor, a um presbítero, a um líder de grupo pequeno, ou seja, um líder espiritual com um pouco mais de experiência que nós, marcamos com ele um café para dissipar dúvidas, para apresentar problemas nós estamos tendo essa dimensão do encontro pessoal. Então, Jesus faz discípulos ensinando as multidões, Jesus faz discípulos é, elucidando conceitos e princípios nos grupos menores, Jesus faz discípulo a, encontrando pessoalmente, via de regra, confrontando algumas coisas e tudo isso com o objetivo, a obediência. Ah, o ensino às multidões, o ensino no grupo menor e o ensino ah, no encontro pessoal tem sempre como foco a obediência. Então eu diria, ah, o que caracteriza um discípulo de Cristo, biblicamente, é a obediência. Não é o conhecimento, mas a obediência. A questão não é quanto você conhece da palavra de Deus, mas a questão é o quanto você obedece o que você já sabe e conhece da palavra de Deus, e aí a gente tem a oportunidade hoje de conversar mais especificamente então sobre a importância dos grupos menores nesse processo do discipulado cristal
1: muito bom, é, te ouvindo me vem duas coisas à mente, a primeira é que quando você dá de certa forma esse template esse modelo para discipulado a partir de Jesus, isso tem muita correspondência com o que a gente faz aqui na chácara, né? e e para mim isso é muito marcante, porque eu venho de uma tradição de igreja que se deixa você consumido por N ministérios, N departamentos, N eventos, N cultos durante a semana. Enquanto aqui a gente vai pedir para as pessoas um culto, um grupo pequeno, um serviço, né, uma estrutura bem mais simples e tem essa correspondência direta com o que você traz na série. Né? E a segunda coisa é essa crítica à questão de conteúdo, né? porque uma das coisas que também assim existia na Igreja Tradicional era a escola bíblica dominical, e tinha muito a ver com isso, passar informação. Mas você já disse para a gente que informação não é o objetivo, obediência é o objetivo. Mas nos nossos grupos, além do estudo, os nossos grupos são muito marcados por compartilhar vida. Pessoas orando um pelas outras, compartilhando histórias... Essa faceta, esse aspecto do grupo
2: pequeno, aonde que ele entra nesse objetivo de gerar obediência? É interessante que quando a gente olha o Novo Testamento, Ricardo, a gente vai encontrar mais de 20 imperativos de mutualidade, ou seja... Ah, por exemplo, aconselhando-vos uns aos outros, ensinando uns aos outros, apoiando-os aos outros, suportando uns aos outros. Esses são os imperativos de mutualidade. Isso significa que no processo do discipulado cristão é essencial a vida comunitária. Sem vida comunitária não tem como você ser lapidado enquanto cristão, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus derramou sobre a igreja e sobre cada pessoa diferentes dons e eu preciso dos dons dos meus irmãos para me desafiar, para me ajudar na jornada como discípulo então, quando a gente pensa naquele modelo discipulado aonde o indivíduo se encontra com outro indivíduo e passa conhecimento, passa informação, aonde, aonde existe a vivência, e, e, e os outros irmãos e irmãs em Cristo que possuem outros dons, que eu preciso para o meu desenvolvimento, para o meu suporte na caminhada cristã. Então, eu creio que, às vezes a gente olha um grupo pequeno, e a gente pode correr o risco de achar que ali nós temos o líder, do grupo pequeno que ensina, ah, e as demais pessoas que escutam, não, ah, num grupo pequeno, ah, o líder do grupo pequeno, ele certamente dá o um norte para o grupo pequeno, dá orientação para o grupo pequeno, mas quando esse grupo começa a compartilhar vida, contar experiências, começa, a gente começa a experimentar literalmente alguns dos imperativos de puntualidade como gente se aconselhando mutuamente, gente suportando um ao outro, gente estimulando um ao outro com palavras de amor. Então, o discipulado, a, a, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, é, ele, ele acontece num contexto comunitário. Por isso que eu, tento, eu tenho procurado falar desse discipulado que se dá na igreja local, e toda igreja local deveria ser uma comunidade fazedora de discípulos, através dos seus cultos, através dos seus grupos menores, sejam os grupos menores, uma classe de escola bíblica dominical, seja um, uma Entendi. célula, né? não importa, mas a dimensão é, existe o grupo maior, o grupo menor e os encontros pessoais, e eu tenho chamado isso de discipulado orgânico, porque... Não é assim, não seria eu que faço de você um discípulo, mas quando você entra na comunidade, a pessoa que te recebeu tão bem e te acolheu, ela começou o processo discipulado. Você foi lá para a classe de primeiros passos ou para o programa de primeiros passos, e alguns professores foram muito importantes naquele momento. Você foi para um grupo pequeno, você ouviu uma pregação, você foi aconselhado por um outro pastor. A gente precisava ver tudo isso como parte do processo de discipulado. Deus está trabalhando em nós através dessa multiplicidade de pessoas e dons. Maravilha. não é, A sua fala me lembra dois livros do mesmo autor,
1: o alemão Bonhoeffer, né? no Discipulado e Vida em Comunhão. Mas quando você fala de imperativos, de mutualidade, eu penso que tem um desafio que a gente tem que conversar é, nesse momento. Como que eles se dão num contexto de pandemia, de isolamento social, de virtualidade? E qual que é a importância do grupo pequeno, à medida que ele
2: consegue exercitar esses imperativos num tempo como esse? É, eu acho que a, a pandemia, ela nos desafia frontalmente a, a essa necessidade de nós a, nos encontrarmos. É, a pandemia tem revelado para nós que os seres humanos não foram feitos para o isolamento. Seres humanos foram feitos para o relacionamento. Nós precisamos uns dos outros. Agora, certamente... A pandemia, para aqueles que viveram o isolamento social de forma responsável, o distanciamento social, trouxe a inviabilidade dos encontros, dos cafés, das padarias, dos almo almoços juntos, que tantos de nós tínhamos a prática de usarmos esses espaços para nos encontrarmos, para nos encorajarmos uns aos outros, e aí a gente teve que ir para o mundo virtual. Né? Eu sei que algumas pessoas ah, já me disseram, ah, não, eu me nego a é, participar de encontros por Zoom, eu me nego de participar ah, do espaço Conviver, depois dos nossos encontros aos domingos, é, é ficar vendo as pessoas através do vídeo, mas você deve ter ah, testemunhado algumas experiências, que eu também testemunhei, ah, de como pessoas foram abençoadas é, Ao ouvir Um outro irmão e irmã ah, eu, eu em alguns encontros Que eu fiz durante a pandemia Reunindo alguns líderes Ou ah, em momentos que a gente celebrou A ceia juntos, nos grupos pequenos ah, Foi tão bom Visualizar Pessoas que eu não tive A oportunidade de encontrar por meses Por meses E, e, e foi tão Importante para mim ouvir a fala delas. Olha, eu estou com saudade. Uh, pastor, uh, continua firme. Deus abençoe. Então eu diria, uh, nós mudamos a forma através da qual nós cumprimos os imperativos de mutualidade. Mas é, na, no, no, nós não, não entramos num, num gap aonde não se faz necessário os imperativos de mutualidade. Eu até diria... Ricardo, que eu acho que existe um perigo, né, ah, pessoas que nesse processo, elas ah, não apenas se isolaram, mas elas sim se mesmaram. E talvez elas estão reclamando porque outros não deram atenção, porque aquele amigo não ligou para saber como é que ela estava. Ah, mas é importante a gente pensar qual que é o nosso papel. Será que nós estamos ah, fazendo ah, o trabalho de ir ao encontro do outro nesse momento, ou seja, os imperativos de pontualidade eles continuam sendo importantes, mudou a forma. Seja através de um telefonema, seja através ah, de uma conversa, um video call, seja através de uma reunião de Zoom, nós precisamos nos engajar e participar desse processo.
1: Ah, aproveitando a sua deixa, Ricardo, eu queria aproveitar para compartilhar algumas histórias porque sempre quando algumas pessoas venham para mim e perguntam, mas e aí, o que que Deus tem feito? Ou até mesmo elas chegam já é, desanimadas, né falam, não, eu não gosto disso, né é, esse tipo de espaço é um espaço como se Deus não operasse, né ausente daquilo que Deus está fazendo na história. E aí eu tenho que ser sincero para elas, eu falo, olha, como parte da equipe pastoral eu tenho um privilégio que você não tem, eu tenho acesso a histórias, eu vejo as coisas aconte acontecendo numa intensidade maior. Então, acho que as histórias que a gente poderia compartilhar, mesmo que resumidamente, são diversas. Ah, casos como, por exemplo, a Noemi e o Paulo, que fazem parte do grupo com o Paulo de Tarso, lá no Barão do Café 3, ah, que ela tem toda semana, ela e o Paulo participado, independente do momento delicado de saúde que eles vivem. Ou ainda, ah, pessoas como o Felipe, que chegou na chácara porque veio transferido para trabalhar em Campinas e que, no meio da pandemia, voltou ah, para o Rio de Janeiro, mas que continua participando do grupo pequeno. Né? A, a mudança geográfica dele, por conta da, desse espaço virtual, permite que ele continue fazendo parte da nossa comunidade. Né? E é tão gostoso conversar com ele quando ele fala a chácara é a minha igreja, uhum. é, eu amo vocês, eu amo estar com vocês. E o amor dEle por nós não diminuiu por conta é, de Ele nos ver através de uma câmera de Zoom ou de uma transmissão de YouTube é. como essa.
2: Eu, eu recebi um e-mail da Adriana Rissoni, que é uma amiga querida que começou com a gente a, lá atrás, há 20 anos atrás, na Chácara. E, e ela compartilhando que ela enfrenta uma luta, o marido dela luta contra o câncer... Isso torna... Eu fico imaginando se, para gente, que a situação está relativamente estável na família. Esse período de pandemia já foi complicado. Eu fico imaginando para uma pessoa que luta contra uma enfermidade como essa, o câncer. E foi muito bonito ouvir da Adriana. A Adriana escreveu para me agradecer por uma coisa que eu não tenho mérito. né Agradecer... Uh, porque o grupo pequeno dela tem sido o espaço aonde ela tem se sentido sustentada, nutrida, querida e cuidada. E, e, e é interessante como, às vezes, a gente como pastor, a gente se sente até meio assim é, é, desnecessário. Né? Tem um livro do Eugene Peterson, O Pastor Desnecessário, é, a gente se diz necessário, porque às vezes chega a nós uma situação, ah, porque, pastor, o senhor ficou sabendo que fulana foi contaminada, ou Beltrano testou positivo, e aí a gente fica preocupado, e a gente se move na direção da pessoa, e a pessoa diz, não, não, pastor, está tudo bem, o meu grupo pequeno... Uh, me amparou, eu precisava de algumas coisas aqui em casa, a turma se dividiu uh, e me ajudou. Uh, são inúmeras histórias em que isso acontece. Por isso, é interessante, às vezes as pessoas acham que o grupo pequeno é um espaço meramente de ensino. Não, não é de ensino. É um espaço de vivência, é um espaço de serviço. É um espaço onde você, com diferentes dons, acaba hora ou outra, servindo a pessoa, servindo o irmão ou irmã, a, numa necessidade. É nisso que a gente vai a, se completando e a gente vai crescendo. Teve uma história
1: dessas várias, né, que a pessoa é, mandou um e-mail. E ela chegou falando, olha, é, eu já tinha ouvido falar da igreja de vocês, eu estou afastada é, do, da vida em comunidade faz tempo, do evangelho faz tempo, e essa pandemia me mostrou que eu precisava retornar. Então, eu procurei vocês, comecei a assistir os cultos online, e aí, de repente, eu vi a chamada para Grupo Pequeno no Chácara News, e aqui estou eu escrevendo esse e-mail. E a Joyce, até agora, está participando dos grupos. Uhum. Me mandou uma mensagem ontem, é, agradecendo ao Grupo Pequeno, falando de como que foi importante para ela nessa retomada de caminhada cristã. Então, histórias não faltam. Uhum. Né? Deus não parou, não entrou em gap, como você disse, yeah. por conta da pandemia. Mas você já tem tratado com a gente em algumas séries, algumas mensagens ao longo da pandemia, sobre essa questão do isolamento emocional, psicológico, que as pessoas têm se submetido. E agora você usou uma palavra que já foi tema de série na chácara, que é o é, ensimesmar-se, né? a série foi Desensimesmar-se. É, Para essas pessoas... Que tem se isolado, que tem se assim O que, que você diria? E para líderes de GP e participantes de GP que conhecem pessoas nessa situação, qual é a orientação, qual é a pérola de sabedoria que você daria para eles?
2: Bom, ah, durante esse momento de pandemia, ah, nós, líderes de grupos pequenos, tivemos, tivemos um privilégio enorme ah, de ouvir. Uh, o nosso irmão o psiquiatra, o doutor Uriel, lá de Juiz de Fora, falando sobre os efeitos uh, emocionais, psicológicos dessa pandemia. E todos nós fomos alertados por ele, que assim, ele usou até a expressão, a segunda onda dessa pandemia, não vai ser uma onda de enfermidade física, mas uma onda de enfermidade emocional. E, e é Ricardo, isso tem se tornado uma profecia cumprida. Né? Eu tenho percebido a quantidade de pessoas ah, que estão começando a sentir os efeitos ah, da depressão, os efeitos desse isolamento. Então, ah, ah, duas coisas. Primeiro, você pediu para eu falar para a pessoa que se isola. Eu diria, esse não é o caminho para a sua sanidade, para a sua saúde emocional as pessoas que nesse momento de pandemia optaram por não se conectarem umas às outras, mesmo através dos encontros é, é, aos domingos ou dos grupos menores, eu, eu posso dizer sem sombra de dúvida, essas pessoas estão se sentindo piores do que aquelas que perseveraram e se mantiveram conectadas. É, é, é psicologicamente comprovado Um momento como esse que nós estamos vivendo Você precisa de conexão Você precisa sentir parte de um grupo E os grupos pequenos, ou os nossos encontros aos domingos Por mais que possam parecer impessoais Por serem virtuais Para aqueles que perseveraram Não foi, impessoal, ou não foi uma experiência tão impessoal como aqueles que não participaram imaginam e eu acho que o, os líderes de grupos pequenos precisam estar atento para estimular as pessoas a, a participarem. É, eu sei que a gente está todo mundo fica acompanhando as notícias e por um lado alguns brasileiros estão vivendo como se a pandemia já tivesse acabado. Ah, nós estamos vendo aí ah, as brigas políticas em torno da logística para a vacina chegar no Brasil. Nós não sabemos ah, quanto tempo a gente ainda vai ter de distanciamento social, mas eu acredito que nós ainda vamos ter que lutar eh, com essa situação ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, eu queria fazer ah, lançar dois desafios aqui. Para você que ficou de fora, você não pode continuar... Desconectado, você precisa se conectar a um grupo pequeno, você precisa se conectar à sua igreja local, seja a chácara, seja outra igreja, você precisa de conexão. E se você é líder, eu acho que nós podemos aproveitar esse período é, de férias dos nossos grupos pequenos, dezembro, janeiro, quem sabe, para você procurar identificar irmãos e irmãs que não estão bem, uh, fizeram uma opção pela desconexão, quem sabe você possa puxar essas pessoas para um grupo pequeno, começando ali em fevereiro, e oferecer para essas pessoas um espaço gostoso, onde ela encontre semanalmente um grupo de amigos, aonde é, ela possa conversar sobre outras coisas, uh, e até mesmo, Ricardo, é, eu ouvi... Por exemplo, os nossos grupos pequenos, tradicionalmente, é, essa semana, eles teriam de confraternizações. Né? Ah, no, na normalidade antes do Covid. Eu ouvi é, é, de grupos pequenos que estão fazendo confraternização virtual. Né? Que marcar, tem grupo que marcou jantar virtual, eles vão cada um ter o seu prato e vão jantar virtualmente. Ah, tem grupos ah, que ah, 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 marcaram uma degustação de vinho virtual. É claro que cada um vai degustar o seu vinho, mas vai falar para o outro... se eu participei. Ah, é? Ah, então, eu não fui convidado para esse... Você precisa me contar, então, quem liderou, porque eu não podia ficar fora desse.
1: Todo mundo com a tacinha no Zoom, né? o, o brinde indo em direção ao webcam, foi muito gostoso. Mas, é, a gente tem falado muito disso, dessa importância do grupo pequeno, do grupo menor, para a vida das pessoas que fazem parte da comunidade de discípulos de Jesus. Mas e o líder? É, qual que é a importância, ou melhor, Duas perguntas em uma. Uh, como que esse líder experimenta do que Deus está fazendo, de como Deus está abençoando a vida dele sendo líder de grupo pequeno?
2: E o, o que na chácara a gente espera de um líder de grupo pequeno? Ok. Bom, primeiro é pensar no, no benefício do líder Isso. de grupo pequeno. Uh, eu, eu diria que quando você se dispõe a cuidar de outras pessoas, você pode nem perceber isso, mas você gradativamente amadurece. É assim na vida, né? na medida em que a gente casa e a gente assume o compromisso de cuidar do cônjuge, a gente amadurece. No casamento, na medida em que a gente tem filhos, e a gente começa aquela aventura de acordar no meio da madrugada, por quê? Porque nós estamos cuidando ah, de uma outra pessoa. A gente amadurece. Então, ah, líderes de grupos pequenos, nesse processo de cuidar de um grupo e cuidar das pessoas, ah, você vai gradativamente sendo conduzido por, pelo Espírito Santo de Deus ah, a uma vida mais madura. Porque normalmente aquelas pessoas que vivem dentro de uma igreja, achando que a igreja existe para elas... Elas estão sempre recebendo, 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 recebendo. Mas quando elas decidem dar, seja o líder de grupo pequeno, seja alguém em outros ministérios na comunidade, quando nós servimos aos outros, nós crescemos. E eu queria lembrar aqui ah, daquela experiência de Moisés com o, o sogro dele, a ah, Getro quando Moisés está tentando fazer o trabalho sozinho, e para mim, é, Moisés está querendo ser pastor ah, de igreja grande, ah, fazendo o que pastor de igreja pequena faz. Ou seja, Moisés está lidando com a ótica, ah, ou com a perspectiva de um pastor de uma igreja com 80 pessoas, mas ele cuidava de ah, centenas de milhares de pessoas. E o sogro dele fala, ah, Moisés, está tudo errado o que você está fazendo. E a recomendação de Geto era justamente que Moisés dividisse as pessoas e colocasse sobre determinados grupos ah, indivíduos com uma característica ah, para servirem no cuidado daquelas pessoas. E daí eu acho que vem o que você perguntou, porque eu acho que da mesma maneira como Deus fala para Moisés encontrar pessoas ah, para liderarem os grupos que tivessem um determinado perfil, nós também precisamos pensar nisso. Primeiro, ah, esse líder de grupo pequeno, ele não precisa ser um cristão perfeito, mas ele precisa ser um cristão que demonstra a seriedade dele em obedecer a Deus. É aquela coisa de que é, ah, o, 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 o cristão, ele não é um indivíduo que nunca erra, mas quando ele erra, ele cai de joelhos reconhecendo o seu erro, pedindo perdão a Deus, levantando-se e continuando a caminhada. Eu acho que isso que a gente espera de um líder de grupo pequeno. Ele não deve e nem pode ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Mas ele precisa demonstrar a seriedade dele em obedecer a palavra. Eu acho que uma segunda coisa é ele precisa ser uma pessoa disposta a exercitar empatia, né? a, a perceber, porque ele não é alguém que meramente passa conteúdo, às vezes é, pregadores ou líderes de grupos pequenos podem errar, tão preocupados em passar o conteúdo com excelência, a, que eles se esquecem de olhar nos olhos das pessoas, olhar a fisionomia das pessoas e perceber como as pessoas estão. Né? E aí você vai dizer, ah, mas como que eu vou olhar nos olhos das pessoas nesse ah, ah, mundo virtual? Ah, eu tenho aprendido uma coisa, eu fiquei craque nesses meses é, de reunião em Zoom. Eu sou capaz de, numa reunião com a equipe, saber ah, se um membro da minha equipe está prestando atenção na reunião ou não, P pelo olhar dele, para onde ele está olhando, se ele está olhando para a tela, ou se ele está olhando para o celular, ou se ele está olhando para a parede, e eu diria da mesma maneira, nos grupos pequenos, uh, o zoom, ele facilitou a gente enxergar todos mais próximos, e aí a gente percebe a expressão das pessoas e sabe identificar quando uma pessoa não está bem, e que a gente precisa intervir, ah, e ajudar essa pessoa, então ah, alguém que tenha seriedade compromisso para com a obediência ah, e empatia ah, para com as pessoas querendo, tendo disposição de ajudá-las é, essas características que você elencou, para mim elas fazem
1: muito sentido quando eu olho para a cultura e vejo, não apenas na igreja mas fora, e que influencia a igreja uma cultura de consumo e aí me deparo com consumidores de igreja, pessoas que procuram igrejas para que essas igrejas, de alguma forma, as façam felizes, né? e quando você fala de maturidade e es todos esses, esses outros aspectos, é, eu vejo que um líder de grupo pequeno, ele não pode ser um consumidor, ele tem que ser de fato um discípulo de Jesus, uhum, né? uhum. É, eu acho que essa, esse paralelo consumidores e discípulos é um é um paralelo que faz sentido nesses tempos de pandemia, no nosso contexto de grupos menores.
2: É, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Uh, mais uma vez, Ricardo. Às vezes as pessoas acham que uh, o grupo pequeno é um espaço aonde uh, alguém vai passar um conteúdo e cinco, seis, sete, oito pessoas vão ouvir. E uh, eu me lembro de uma frase antiga, que diz que a sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. né? Então, ou eu tinha um amigo uh, que sempre me dizia que as coisas que mais marcaram a vida dele não foram as coisas que ele ouviu, mas as coisas que ele viu. Então, líderes de grupos pequenos precisam estar atentos que, às vezes, eles comunicam, uh, eles estão... Eles pensam que a maior lição que eles passaram foi uma lição verbal. Mas o que impactou algumas pessoas naquele dia foi a, a postura do líder para ouvir alguém no grupo pequeno. Foi a maneira como o líder respondeu, dizendo, depois de um compartilhamento de uma necessidade, ah, vamos parar aqui, vamos, vamos fazer uma oração pela vida de fulana, ou pela vida de fulano. Ou seja, é, o, o líder ele não ensina só através do conteúdo verbal. Ele ensina através da vida dele. E, e aí eu acho que quando a gente está em busca ah, de uma igreja consumo, e normalmente cristãos, se a gente pode chamar assim, que são consumidores... Eles estão sempre em busca de informação, de conteúdo. Né? É, no grupo pequeno, eles querem saber qual vai ser o tema. Quem vai dirigir o grupo pequeno? Se a pessoa é boa ou não de didática. Por quê? Porque ele está preocupado com uma única coisa, consumir. Mas quando ele participa de um grupo pequeno como discípulo, ele está atento a outras coisas. Ah, ele muitas vezes como participando do grupo pequeno ele não vai consumir ele vai contribuir Interativo ele vai contribuir de exatamente para ajudar os irmãos e irmãs que estão ali na caminhada
1: é, e essa fala eu acho que lança um desafio para os líderes que estão nos acompanhando porque na nossa estrutura de agenda de igreja local os nossos grupos pequenos eles entram em férias um recesso mas isso não quer dizer que o líder entra em férias. Ele continua sendo líder. Ele continua tendo a responsabilidade de cuidar e abençoar pessoas. Né? E eu tenho insistido com isso com vários líderes que eu tenho conversado.
2: É, eu, eu, recentemente eu estava ouvindo uma entrevista com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E a, o sujeito perguntou para ele é, o que, que ele fez no dia seguinte que ele fez a transição do poder. né? Ele falou assim, bom, a primeira coisa que eu fiz foi dormir até mais tarde. É Por oito anos, ah, eu não dormi direito. né? E o cara perguntou por quê. Ele falou assim, porque líderes ah, não dormem. Líderes estão o tempo todo ligado nas necessidades daqueles que eles são responsáveis. né? Então, de fato, algumas pessoas erroneamente pensam que ser líder é um privilégio, no sentido de eu vou ser líder ah, para eu ter determinados privilégios. Não, ah, ser líder é ser servo. Ah, líderes tem mais responsabilidade do que os outros. Então, é, até aproveitando, Ricardo, é, para relembrar o pessoal, e talvez pessoas que são de outras igrejas, saberem um pouquinho é, de uma de uma coisa que eu acho muito legal, muito saudável na nossa comunidade. Na nossa equipe pastoral, eh, nós temos os nossos grupos divididos eh, pela equipe pastoral e pela equipe dos presbíteros e nós temos um compromisso entre os pastores de semanalmente cada pastor ah, tem a responsabilidade de procurar pelo menos três líderes de grupos pequenos ah, e no momento normal de, de vida, não dentro da pandemia, agora a gente tem que fazer virtualmente, mas no momento normal, uh, talvez chamar essa pessoa para um café, para um bate-papo, e basicamente a gente uh, trabalha com seis perguntas uh, nesse encontro. Você pode fazer como você quiser essas perguntas, mas basicamente é uh, como que você está, uh, segundo... É, me conta acerca de uma grande alegria que você teve nos últimos dias ou semanas. Terceira pergunta, e quanto a uma tristeza? Tem algo que tem te preocupado grandemente, é, é, que você gostaria de compartilhar? A quarta pergunta, o que você está pensando em fazer sobre isso? Essa quarta pergunta acho que é muito importante, porque... Não é papel do líder-mentor dizer o que a pessoa tem que fazer, mas ajudá-la a descobrir o caminho em meio às adversidades. Aí a quinta pergunta, assim, uh, eu, Você acha que eu poderia fazer algo para te ajudar nisso? Existe algo que eu possa fazer para te ajudar? E a sexta e última pergunta. Posso orar por você? E, então, os pastores e presbíteros... Uh, devem ter esses encontros com os líderes de grupos pequenos. Mas a gente sempre espera que os líderes de grupos pequenos também tenham encontros como esse é com ah, os participantes do seu grupo pequeno. Ah, perceba ah, como essas seis simples perguntas podem aprofundar a relação para você conhecer o que está acontecendo com as pessoas. Então, quem sabe nessas semanas de férias, Sejam semanas que os grupos não se reúnem, mas os líderes é, podem se aproximar de alguns participantes, e pastores e presbíteros podem se aproximar dos seus líderes, só para repetir, eu sei que alguém está pensando assim, ah, como que eu pego essas perguntas outra vez? Então, são simples, como você está, me conta acerca de uma grande alegria que você teve, ah, me fala de uma preocupação que você tem vivido. Ah, o que você pretende fazer sobre essa preocupação? Ah, existe algo que eu possa fazer para te ajudar? E, sexta e última pergunta, posso orar por você? Eu tenho certeza que essas perguntas eh, vão aprofundar a relação de pastores presbíteros com os líderes e dos líderes com os participantes dos grupos pequenos. E isso vai dando... Ah, essa dinâmica do corpo de Cristo, a ah, de conhecimento mútuo, de cuidado efetivo mútuo, que eu sempre disse ah, para a Chácara Primavera, é, eu diria que uma igreja, quando ela passa de um determinado número, se torna simplesmente impossível uma pessoa ser pastoreada, se ela não estiver ah, integrada a um grupo pequeno. A única forma dessa pessoa ser cuidada no momento de dor, ser percebida no momento de sofrimento, ela está presente num grupo pequeno. Muito bom.
1: É, fazendo uma curva, é, nós passamos seis meses, é, o semestre, né, conversando em cima do livro de Provérbios. Por mais que compartilhar de vida, o cuidado mútuo, né, os imperativos de mutualidade façam parte do DNA do nosso grupo pequeno, a gente tem um tempo de estudo de aprofundar da fé. É, e nesse semestre, a gente usou um estudo de GP diferente da mensagem de domingo. Uhum. E essa questão de formato, por que um formato em detrimento do outro, é uma coisa que sempre aparece nas conversas com os líderes. E eu queria te ouvir. Eu acho que, na verdade, todo mundo quer te ouvir sobre isso.
2: é a, a, Essa é uma discussão antiga. né Tem os líderes de grupos pequenos que preferem quando os nossos... Uh, estudos de grupos pequenos Estão relacionados a séries de mensagens Tem aqueles que gostam uh, de que seja um estudo paralelo uh, Distinto da mensagem Agora, não existe é, um único caminho é, Na nossa comunidade é, Nós estamos sempre atentos às necessidades das pessoas Então, uh, se numa série de pregação Nós entendemos que se faz necessário é, é, por exemplo, numa série de pregações que nós chegamos à conclusão que tem mais conteúdo para passar do que domingo para se pregar. Então, nós dividimos o conteúdo, parte do conteúdo nós vamos entregar na pregação, parte do conteúdo nos grupos pequenos, e aí os estudos vão estar relacionados à série de pregação. Em outros momentos, como esse que a gente estava vivendo, a gente, a gente começou a identificar que existiam necessidades distintas. Ah, tanto, por exemplo, nós precisávamos falar sobre reconstrução. Reconstrução da vida, da família, da igreja. E a gente trabalhou na pregação no livro de Neemias Mas, por outro lado, pessoas estavam precisando tomar decisões, pessoas estavam precisando de sabedoria para lidar com inúmeras situações emergentes, então nós oferecemos a, a resposta para um determinado desafio numa série de pregação aos domingos e a resposta para outros desafios nos grupos pequenos. Não existe um modelo único que a gente vai usar para todo sempre. Tudo depende do momento, tudo depende da percepção da equipe pastoral, mas o que todo mundo precisa estar atento e confiante aqui a, a todas as nossas séries de pregações e todos os nossos estudos para grupos pequenos. A, tem um ponto de partida. A, qual é a necessidade das pessoas? A, o que elas estão vivendo? Quais são as perguntas que elas estão fazendo? Quais são as crises que elas estão enfrentando? E aí... A partir da pergunta, nós vamos para a palavra ou preparar o material para os estudos de grupos pequenos ou para séries de pregações. Sensacional.
1: A partir das necessidades das pessoas. É, mas eu quero trazer umas outras perguntas aqui que têm surgido no nosso grupo de líderes, que são talvez até um pouco mais práticas. Por exemplo, é, como exercitar a convivência numa sala de Zoom de um grupo pequeno onde as pessoas estão com a câmera fechada?
2: Hum. Bom, eu, eu até diria que estar com a câmera fechada é uma sinalização. Né? Eu fui professor muitos anos e eu aprendi a muito acerca de linguagem corporal. Né? Um aluno que se senta no fundo da sala, encosta a cabeça na parede e cruza os braços. Ah, ele não soltou uma palavra, mas ele está me dando uma mensagem. É um aluno ah, que se posiciona é, com um corpo inclinado para frente, ah, ah, voltado para o papel e caneta que ele está escrevendo. Ele está me mandando uma outra mensagem. Numa reunião, ah, eu consigo perceber quem realmente está conectado naquela reunião pelo lugar que ela senta. Quando a gente entra numa sala, existem todos os lugares disponíveis. Ah, se a pessoa se assenta no lugar mais distante possível, ele está mandando uma mensagem. Volto ah, para o Zoom. Ah, eu acho que, via de regra, a pessoa que mantém a câmera fechada durante um encontro, ela também está mandando uma mensagem. Pô, existem exceções. Talvez a pessoa acordou aquele momento, está com o cabelo despenteado, não teve tempo para se arrumar, ou está de pijama, pronto para ir para a cama e não quer aparecer do jeito que está. Ok, isso é compreensível. E eu acho que, em ambiente de grupo pequeno, a pessoa pode até usar a voz para dizer pessoal, eu não vou aparecer porque eu já estou de pijama, tá? mas eu estou aqui com vocês. E você percebe quando a pessoa, apesar da câmera desligada, ela se faz presente. Realmente. Mas eu diria que pessoas, quando a câmera está desligada, ah, elas podem estar mandando uma mensagem. Elas estão precisando de ajuda. E aí entra é, esse fator extra-momento de grupo pequeno, do líder se mover na direção ah, dos participantes do seu grupo, ah, para perguntar para a pessoa como que ela está, está tudo bem, ah, é, você tem vivido ah, alguma grande alegria, ou você está vivendo um problema, você quer falar um pouco mais sobre isso, é, e aí você vai entender, ah, não a totalidade dos casos das câmeras desligadas, mas eu diria, você vai você vai entender ah, vários casos, por que, que a câmera está desligada.
1: Chegando quase no final dessa nossa conversa sobre grupos pequenos. A gente tem falado muito do líder é, indo para além daquele momento do grupo. Mas uma das perguntas que surgiu entre os nossos líderes é como equilibrar essas responsabilidades com as demais responsabilidades que as pessoas têm na sua vida? Trabalho, família, etc.
2: Bom, é, primeiro, é, participando de uma igreja que não... É, mede a sua espiritualidade pela sua performance. Ou seja, é uma igreja que mede a sua espiritualidade ah, pela quantidade de ministérios que você participa, pela quantidade de coisas que você faz, isso não é um bom sinal. Ah, porque talvez essa igreja te usa como matéria-prima do sucesso dela. E não, não te vê como uma pessoa que precisa ser cuidada e precisa cuidar. Né? Então, acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, no contexto da nossa comunidade, se você é líder de grupo pequeno, bem possivelmente você não deve estar envolvido em nenhum outro ministério da igreja, porque a, a liderança de um grupo pequeno já vai te tomar o tempo é, é, necessário ou disponível para você servir. Então, você não deve estar envolvido em mais do que um ministério. Segunda coisa, eu acho que assim, é, a gente precisa é, é, ter prioridades. Porque, às vezes, eu percebo que pessoas não participam de grupo pequeno, ou pessoas que têm potencial, que Deus deu a elas dons para liderarem grupos pequenos... Elas não estão envolvidas no ministério porque elas dizem assim, ah, eu não tenho tempo. Não, tempo ela tem. A questão é o que ela faz com o tempo dela. Né? Ah, mas eu tenho trabalhado demais. Se você tem trabalhado a ponto de não ter uma noite por semana para se encontrar com um grupo de amigos, está errado. Você está pecando contra o seu corpo, você está pecando contra a sua mente. E eu vejo várias pessoas que assim... Quando essa pandemia começou e a gente teve que ficar em casa, o primeiro momento eu percebo que as pessoas deram uma equilibrada no trabalho. Né? E existiam vários testemunhos, não, porque eu estou aprendendo agora a, a dar tempo para os meus filhos, a fazer outras coisas, a, a almoçar com a minha esposa. De repente, eu estou percebendo que assim as pessoas incorporaram é, é, o home office, eu dou sempre um exemplo que, lá no início da pandemia, quando eu falava nos grupos lá de mentoria da nova normalidade, eu aconselhava pastores e profissionais, oh, você precisa acordar pela manhã, tomar banho, fazer barba, colocar roupa para trabalhar. Você precisa assim, mandar um recado para o seu corpo. Você está trabalhando. Sabe o que eu descobri? Depois de oito meses trabalhando em casa, eu posso trabalhar de bermuda, eu trabalho do mesmo jeito. Assim, o meu corpo incorporou essa realidade, eu estou num espaço de trabalho, e eu vou me dedicar independentemente de eu estar de calça comprida, de terno e gravata, ou qualquer coisa parecida. Agora, eu acho que pessoas estão excedendo, pessoas estão perdendo o equilíbrio, e aí o que está acontecendo, não só... O grupo pequeno não está tendo tempo. Mas o que é pior, ah, os filhos que estão dentro de casa, eles estão sendo ocupados por atividades para não ocuparem os pais. Hum, esse não é um bom caminho. Então eu diria, é, Deus nos ensina desde Gênesis capítulo 1, e para mim isso é um, um princípio que eu aprendi tarde. Por isso eu insisto tanto ah, com todos ah, quando eu falo sobre esse assunto. Assim, Gênesis 1 nos ensina que o Deus criador, que poderia, que é onipotente para criar infinitamente, ele no final do primeiro dia, ele disse, por hoje chega, vou deixar para amanhã. E no final do segundo, no final do terceiro, no final do quarto, no final do quinto... E no final do sexto dia, ele disse, por essa semana, chega. Amanhã, eu vou descansar.
1: Sensacional.
2: Então, eu não acho que nós não temos tempo para participar de grupos pequenos, ou mesmo ah, dos encontros de adoração e reflexão aos domingos. Não. Todos nós temos tempo. A questão é como nós estamos gerenciando o nosso tempo. E eu termino, Ricardo, dizendo que ah, essa pandemia tem revelado também o seguinte, pessoas é, que decidem ah, serem mais responsáveis com a gestão do seu tempo, são pessoas que, depois de oito meses, estão mais saudáveis emocionalmente. Porque elas... É, falaram, por hoje chega, e foram fazer sua caminhada, por hoje chega, e foram assistir uma boa comédia do lado da família, ah, por hoje chega, e hoje eu vou tomar um cálice de vinho com a minha esposa, ou com um amigo, através do Zoom. Ah, pessoas que não estabeleceram limites, nesse exato momento, elas estão mais enfermas emocionalmente, do que pessoas que olharam para essa realidade e disseram, eu preciso colocar ordem na minha vida. Então, termino dizendo, ah, todo mundo tem tempo para participar de grupo pequeno. Tudo é uma questão do o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Desafio. Mas, penúltima pergunta.
1: 1 de dezembro, último mês de 2020, 2021, batendo na porta como que vai ser o começo dos grupos pequenos nesse ano que está chegando para gente?
2: Bom, eu não vou ah, dar spoiler aqui. <risos> bom, bom. É, apenas vou dizer para vocês que na próxima semana, terça-feira, 8 horas da noite, nós vamos estar conversando sobre ah, os desafios da igreja ah, nessa dança gerada pela Covid-19. E... Uh, esse assunto vai servir tanto para você que não participa da chacra, a gente vai conversar aqui sobre alguns desafios que qualquer igreja terá para o ano de 2021, mas você que é da chacra, a gente vai conversar mais especificamente com você sobre como a nossa igreja vai funcionar. O que, que vai acontecer? A gente vai voltar ao presencial ou não vai voltar ao presencial? É, quais vão ser os próximos passos que nós vamos dar? Eu só queria adiantar para o pessoal que é líder de grupo pequeno e participa de grupo pequeno, que a gente vai ter novidades é, na nossa equipe pastoral e diretamente... Ah, Por quê? Duas novidades, na verdade. Né? É, a primeira delas é que, como o pastor Juliano só vai ter ah, uma resposta definitiva sobre a bolsa de estudo... É, para o doutorado dele, é ao longo do primeiro semestre, o pastor Juliano vai continuar com a gente até o meio do ano. Então, o pastor Segura. Juliano esteve é, elaborando os estudos que todo mundo gostou, e ele vai continuar trabalhando no primeiro semestre do ano que vem, nos ajudando a elaborar bons estudos, práticos, com temáticas relevantes. Né? A, a segunda novidade é que em janeiro chega uh, um, membro da nossa, um novo membro da nossa equipe, que é o Tiago Jaqueto. O Tiago Jaqueto ele é pastor uh, numa igreja aqui na cidade de Campinas há 10 anos, e ele está vindo para a nossa equipe. O Tiago, atualmente, ele está fazendo doutorado na área de Novo Testamento, mas ele tem dois mestrados na área de Novo Testamento, e inclusive... No último final de semana, nós tivemos reunião do presbitério, e como o Tiago vem de um outro presbitério, o pastor que vem de outro presbitério precisa passar por uma entrevista. né? E foi interessante como o Tiago assim, é, é, impressionou na entrevista, quando ele disse que, ao perguntaram para ele, mas qual que é o assunto do seu doutorado? Ele falou assim: Ah, eu fiz dois mestrados em Novo Testamento, na área de Apocalipse e estou fazendo um doutorado na área de Apocalipse. Aí a turma, opa, aí, que história é essa? Mas o que, que você está falando de Apocalipse? E aí ele disse assim, olha, eu estou defendendo um doutorado, a minha tese de doutorado em Apocalipse, está uh, relacionada ao seguinte, Roma não foi um grande império porque tinha estradas, porque tinha exércitos ou porque tinha correio. Roma foi um grande império, porque construía narrativas, Roma construía narrativas, olha que tema atual, eu acho que a gente vai ter até o ano que vem uma série de pregações uh, baseada em Apocalipse nesse tema e deixar o pastor Tiago pregar, né? aí uh, ele, ele disse, então quando nós lemos Apocalipse, nós eh, vemos João desconstruindo a narrativa romana, do que é história e qual é o propósito da história, e construindo a narrativa cristã da meta-história, a história da redenção. Então, pastor Tiago Jaqueto, com todo esse potencial, vai ser o outro pastor que, em parceria com Juliano Cocaro, vai estar responsável pela elaboração dos estudos para os nossos grupos pequenos. Então, Líderes se preparem porque vem coisa boa por aí. Eu ainda não conheço o Jaqueto, mas com esse doutorado eu já gosto dele. Uhum. Tenho que
1: confessar. Última pergunta. O que mais você gostaria de dizer acerca de grupos pequenos e que você ainda não disse ao longo desse podcast?
2: Uh, que eu acredito que uma igreja sem grupos pequenos... FOTES é uma igreja vulnerável e frágil, porque os grupos pequenos, eles são, eles determinam grandemente a consistência e a saúde da igreja. E para mim, o que aconteceu nessa pandemia é, foi, uma, foi a prova maior disso, porque ah, os nossos prédios se fecharam e nós perdemos o contato com as pessoas ah, e os grupos pequenos da nossa comunidade, eu diria, eles foram essenciais para a manutenção da consistência, para a manutenção da saúde da nossa comunidade. Então, eu ah, pastores que estão ouvindo ou esse podcast, eu diria, você, você não consegue construir uma igreja forte sem grupos pequenos. Os grupos pequenos são essenciais para a saúde da igreja e, eu diria, para o crescimento sustentável da igreja. Uma igreja que cresce através dos seus cultos, sem grupos pequenos, via de regra, é uma igreja superficial e frágil. A única forma da igreja crescer de maneira sustentável a, é ela tendo um ministério forte de grupos pequenos, como a nossa comunidade, graças a você, líder de grupo pequeno, tem tido. Maravilha. Ricardo,
1: muito obrigado. Foi muito precioso esse tempo juntos.
2: Muito bom estar com vocês. E semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre ah, os desafios da igreja ah, diante, quem sabe, dessa segunda onda de Covid, ou ainda nesse momento de dança ah, ah, gerada pela pandemia não pode perder, vai ser muito bom a gente estar junto
0: muito bom né pessoal acho que a gente teve é, ideias e, e insights aqui que realmente vão reverberar ainda muito para nós é, quanto, quanto a esse, esse assunto a, a ideia dos grupos pequenos e como que a gente pode lidar com isso, é, de fato a pandemia veio e alterou muito da, das nossas estruturas né? é, mas nós estamos chegando ao fim de mais um podcast e eu quero agradecer a sua audiência é, tem sido especial para a gente contar com a audiência de cada um e cada uma de vocês por aqui, viu? e eu quero lembrar vocês de que nós continuamos em missão, a nossa igreja continua em missão, a gente é, está a todo vapor e você pode acompanhar os nossos encontros, agora nós vamos ter as celebrações de Natal é, durante todo esse, esse, esse mês de dezembro, todos os domingos de dezembro e é só você acessar chakra.org no domingo às 10 horas da manhã, nossa transmissão vai estar acontecendo, você vai poder ver o que a gente tem preparado, acompanhar nossa nova série de mensagens e, e o meu desejo é que Deus continue abençoando muito a sua vida um grande abraço e até o nosso próximo episódio